0: Już taki zaskoczony się trochę czuję, ale już z Państwem jestem. Witam bardzo serdecznie. 19 wybiła na zegarach w piątek 13 listopada. Ja wiem, 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 to jest taka data. Która niesie ze sobą pewne określone konotacje, pewne określone nastawienie, być może pewne określone wspomnienia, ale sprowadza się to do tego, że ten wieczór zaliczymy pewnie jak każdy poprzedni, każdy kolejny do tych wieczorów naprawdę udanych, a to dlatego, że będziecie Państwo dzisiaj ze mną, za co już teraz dziękuję i witam bardzo, bardzo serdecznie. To co, może jeszcze rozkład jazdy przez chwilę. Paweł za heblami na pewno ze mną do godziny 20.45. Zacznę od tyłu. O godzinie 20.00 połączymy się jak zwykle świecka tradycja z Panią Profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz-Politolożką. No i podsumujemy ten tydzień, który nam minął, a bardziej zrobi to Pani Profesor. A już dzisiaj mogę Państwu zapowiedzieć, że za tydzień również będzie Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Państwa i moją gościnią, ale wcześniej o 19 spotkamy się z Panią Profesor Elżbietą Sadowską Przybył. Rozmawiałem z Panią Profesor i wczoraj i dzisiaj. Za tydzień Pani Profesor Elżbieta Sadowska Przybył, będzie gotowa do tego, żeby zmierzyć się z tematem kryzysów kościelnych na przestrzeni dwóch tysięcy lat. Godzina to trochę krótko, ale myślę, że o tych najważniejszych kryzysach i o tym, jak sobie Kościół radził z tymi kryzysami na tle historycznym i na tle poszczególnych społeczeństw i czasów, w których Kościół funkcjonował z pewnością sobie powiemy. Ale to dopiero za tydzień o dziewiętnastej. Dzisiaj zapraszam Państwa do dwudziestej czterdzieści pięć i później nazywam się Kuba Wątły. A teraz już się słyszę. Być być może będę słyszał również państwa. Natomiast widzę, pozdrawiam serdecznie na naszych czatach internetowych. Już państwo jesteście, to dobry znak. Jest także nasza ciężarówka, bo to już drugi tydzień naszej akcji. Kampanii społecznej, ile kosztuje nas kościół. Tym razem od 9 do 15 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białego Stoku. Do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich 7 dni. A ta kampania dodam jest możliwa wyłącznie dzięki państwa zaangażowaniu, które jest widoczne na stronie Kośnik a to jeszcze przypomnę, (śmiech) przepraszam, plan trasy na cały listopad do 15 listopada Białystok, od 16 do 22 Biała Podlaska, od 23 do 29 listopada Lublin, a w grudniu, styczniu, lutym i marcu będą to kolejne miasta na naszej trasie. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Wszak uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas Kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale także setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. A jeśli podzielacie Państwo nasze zdanie, to prosimy o wsparcie tej kampanii na www.zrzutka.pl Ukośnik. Kampania Białystok, jak ktoś jest w stoku, to na teraz małpahalo.radio można przysłać nam swoje fotosy z tą ciężarówką, bo takowe także od państwa dostajemy, kolekcjonujemy i na podsumowanie tej pierwszej kampanii, pierwszej jej odsłony w zasadzie, bo to jest zależne tylko i wyłącznie od finansów, takie podsumowanie związane właśnie z tymi zdjęciami zrobimy sobie z końcem marca, kiedy... Tę pierwszą odsłonę kampanii zakończymy. Myślę, że jak na pierwsze tego typu podejście w ramach takiej kampanii, 19 miast to nie jest mało, to nawet stosunkowo dużo. I ważne, że robimy to właśnie my, że robi to halo. Radio. No to dobrze, Białystok do końca tygodnia, Halo Radio 24 godziny na do na Facebooku, YouTube, Mixcloudzie e, i w wersji oczywiście audio, bo jesteśmy radiem. A dzisiaj proszę Państwa do godziny 20 e, mam taką propozycję, to znaczy biorąc pod uwagę e, przy wszystkimi e, za i przeciw obecną sytuację nie tyle Kościoła, tylko sytuację, w którą Wchodzi Kościół w Polsce. Zastanawiam się, jak Państwo postrzegacie to, co dzieje się, zaczyna się właściwie dziać wokół Kościoła. Katolickiego, bo z jednej strony Kościół wchodzi w etap dość dużego kryzysu. Myślę sobie jednak, że tacy, którzy uważają, że ten kryzys zmiecie dotychczasowy kształt instytucji Kościoła w Polsce jednakowoż mogą być zbytnimi optymistami. Wśród publicystów są tacy, którzy Owszem, podkreślają, że Kościół czekają zmiany, ale nikt nie mówi o tym, że te zmiany będą nagłe, natychmiastowe. Tu i teraz. Musimy chyba pamiętać, że 2000 lat istnienia Kościoła Katolickiego to 2000 lat istnienia instytucji, która stosunkowo dobrze przygotowana jest do wszelkiego rodzaju kryzysów. I faktem jest, że te kryzysy, łącznie z podziałem spółki matki, czyli Kościoła, nawet na przestrzeni 2000 lat się odbywały, ale Ponieważ Kościół istnieje do dziś, to wychodził z tych kryzysów absolutnie obronną ręką w taki czy inny Ale zanim przejdziemy proszę Państwa do tematu kryzysu kościoła w Polsce i nie tylko, bo sięgniemy również do niedawnych doświadczeń w Irlandii, to jeszcze połączę się z panem Pawłem, a pan Paweł, jak dobrze zrozumiałem, w temacie przedmiotowym naszej kościelnej ciężarówki. Dobry wieczór panie Pawle.
1: Dobry wieczór panie Kubo. nie dzwoniłem, jakoś tak zaniedbałem Rozmowy z Panem, aczkolwiek słucham Hanorabia. I tak w temacie tej ciężarówki, to ja bym tak <śm-> zaczął od tego, że e, to jest tylko moja sugestia, że tak naprawdę e, jeżdżenie po miastach to chyba nie jest e, sedno. Ja uważam, że tak naprawdę ten problem e, trzeba byłoby e, naświetlać na wsiach. Ja panu powiem szczerze, że tak jak pan tutaj wspomniał, że Kościół jest osadzony mocno i tak dalej, Ja nie chcę walczyć, kruszyć, ja chcę uświadamiać ludzi, no nie? Ja panu powiem, że wieś tak naprawdę przyjmuje to, co się dzieje teraz, tak jakby to był, nie wiem, było średniowiecze i ktoś mówił, że ludzie polecą w kosmos. Machają ręką i idą dalej. Dla nich nie ma, nie ma, nie ma, dla nich dziwisz, papież, świętość. Chodzi o to, że ja uważam, że tak naprawdę jeszcze nie po stoku Lublinie, czy tam Rzeszowie, czy tam gdziekolwiek, po jakimkolwiek innym mieście ma sens, ale tak naprawdę to by miało sens jeżdżenie po wsiach. Naprawdę nieźmi mi Panu wierzę.
0: Ale ja nie mówię, że Panu nie wierzę, Panie Pawle, drogi, tylko od czegoś Trzeba zacząć, prawda? Tak, proszę, ja, zauważyć, ja. proszę zauważyć, <grym> jeszcze, że to, jeśli pozwoli <grym> pan y, dwa <grym> słowa, <grym> że na początku y, cały ten, od początku ten projekt ewoluował, zanim doszło do tego, że y, auto wyjechało. <grym> na początku funkcjonowaliśmy <grym> w takich realiach, że mówiliśmy o ścianie zachodniej, prawda? I to w dalszym <grym> ciągu, powiem panu szczerze, szczególnie w ujęciu małych ośrodków miejskich, tego co pan mówi, wydaje się absolutnie logiczne, bo Żebyśmy mogli pojawić się w tych mikrospołecznościach, za za czym jestem całym sercem, to najpierw musimy na te trasy i na te miejscowości zarobić, a zarobimy tam, gdzie nie będziemy musieli przekonywać do tego, co jest na tej ciężarówce napisane, tylko zarobimy w taki sposób, że ludzie zgodzą się z tym, co jest tam napisane. I tego typu schemat dotyczy właśnie, no tak to się w Polsce urodziło, tak się stało, no, terenów na zachód od Wisły jednak. Ja to zawsze upraszczam, że ten samochód jeżdżący po zachodniej stronie Wisły musi zarobić na tę wschodnią stronę Wisły.
1: Tak, ja rozumiem, tylko że ja się z Panem zgadzam w stu procentach, ale ja Panu powiem tak, informacje... Ze wsi trafiają do miasta. W sensie takim, jeżeli taki samochód by się pojawił na takiej wsi, pod, gdzieś tam pod stokie, Stokiem, prawda? Gdzie jest po prostu, e, no, jest, zero ludzie myślą, prawda? E, i, I ta informacja trafiałaby do Białego Stoku przez, przez wieś. Jakby informacja zostanie wieziona ze wsi do miasta będzie zupełnie inaczej odebrana niż z miasta do wsi. Wie pan o co mi chodzi? chodzi mi nie o to... ma pan
0: wrażenia, panie Pawle, że w strukturze społecznej to w ogóle działa odwrotnie, a że to właśnie, nazwijmy to sobie, ten rozwój cywilizacyjny, postęp cywilizacyjny wsi, no zawsze powodowany jest sygnałami i tym wszystkim, co płynie z miasta do wsi.
1: Tak, zgadzam się. Tylko, że trzeba zwrócić uwagę proszę pana na to, że Sama młodzież, młodzież studiująca, ona ze wsi idzie do miasta. absolutna zgoda. Chodzi mi mi o to, że młodzież jak wywiezie ze wsi taką informację, że przejeżdżała ciężarówka, na której było napisane, że 20 miliardów idzie rocznie, oni to przetworzą z kimś w w mieście i ta osoba z miasta, bo oni podejmą tą rozmowę, będzie w stanie polemizować i możliwe, że nakłaniać, bo ludzie w mieście no niestety, chcąc nie chcą, są bardziej wyedukowani. no ja to tak postrzegam tutaj jest tylko moja sugestia
0: i i, absolutnie się z Pana sugestią Panie Pawle zgadzamy, myślę nie tylko ja ale my wszyscy, tylko na wszystko musi przyjść pora tak naprawdę
1: Ja rozumiem. i do tego żebyśmy
0: żebyśmy dotarli do tych małych miejscowości na to jeszcze musimy chwilę poczekać ale zapewniam Pana że od samego początku taki jest plan zaczynamy od tych największych potem średnie, potem coraz mniejsze, coraz mniejsze dobrze Super, dziękuję, dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego, panie Pawle. Dziękuję. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. 10 minut po godzinie e, 19. A e, zwróciliście państwo być może jeszcze e, uwagę na m, tę kwestię, o której mówiłem kilka minut temu. To znaczy problem jest nie tyle, moim zdaniem oczywiście, mogę się mylić, Ale problem moim zdaniem jest nie do końca, mimo, że zgadzam się z panem Pawłem, z tym, że na przykład, bo takich akcji nie ma, więc innymi przykładami posłużyć się nie mogę. Na przykład nasza ciężarówka nie odwiedza obecnie małych miejscowości. Ja mam też takie wrażenie, że jeśli chodzi o małe miejscowości, jeśli chodzi o małe skupiska ludności, to ciężarówka nie wystarczy. Tam jest potrzebny dialog, tam jest potrzebna edukacja, rozmowa, spotkania, tłumaczenia. I oczywiście w pierwszym takim odruchu, kiedy przychodzi mi do głowy taki schemat, to oczywiście myślę o olbrzymim oporze, prawda, związanym z hasłem, którego osobiście ja nie lubię, nie wiem jak państwo, hasłem tradycja. W Polsce słowo tradycja tak naprawdę nie jest związane z niczym pozytywnym w moim odczuciu. W Polsce ta tradycja sprowadza się do kolorów bardziej czarnych niż białych, do kultywowania, kontynuowania właściwie przemocy w bardzo wielu segmentach naszego życia w oparciu o powoływaniu się na tę tradycję. W związku z czym... Naturalnie takie akcje będą spotykały się z oporem, ale w perspektywie nawet niedalekiej przyszłości one z punktu widzenia niezależnego dziennikarstwa które nie sprzyja żadnej opcji politycznej, żadnej opcji światopoglądowej, nie trzyma ani z lewicą, ani z prawicą, tylko jest bardzo mocno dziennikarstwem stojącym na etosie, na fundamencie właśnie etyki dziennikarskiej, to takie akcje edukacyjne są absolutnie nie do ominięcia. One są, z mojego przynajmniej punktu widzenia, mam nadzieję, że z Państwa też, absolutną koniecznością Tylko na to wszystko musi przyjść czas. Czym innym jest nasza akcja z ciężarówką, która tak naprawdę zajawia pewien temat, prawda? Bo rozmawiając nawet w naszym gronie, bardzo często dochodzimy do wniosku, że ten samochód może być przyczynkiem do dyskusji. On może być początkiem pewnej dyskusji, bo też nikt nie jest otwarty z nas na sam komunikat związany z tym, że Samochód przejechał, poinformował o tym, że kościół kosztuje 20 miliardów i koniec. To jest, to jest dopiero, to jest dopiero. Początek. O maseczkach teraz nie rozmawiamy, bo wiem, że pan Darek dzwoni, więc nie rozmawiamy teraz o maseczkach. Panie Darku, prosimy o telefon dotyczący maseczek wtedy, kiedy o maseczkach będziemy rozmawiali. Zapraszam państwa do dyskusji, której początkiem jest oczywiście kwestia naszej akcji, ile kosztuje nas Kościół, a ciągiem dalszym, tak sobie pomyślałem, do 20. Właściwie w konsekwencji powinna być nasza rozmowa, mam nadzieję, na temat tego, jak państwo postrzegacie obecnie Kościół katolicki wchodzący w bardzo poważny kryzys, bo że jest to poważny kryzys, co do tego nikt nie ma wątpliwości. Wątpliwości pojawiają się dopiero w momencie, kiedy, nie wiem jak państwo, ale kiedy ja zaczynam się zastanawiać, jak ta kryzysowa sytuacja w takim kraju jak Polska z takiej jakości politykami nie boję się tego powiedzieć, z takiej jakości obywatelami, niektórzy powiedzą, społeczeństwem, narodem, jak taka kryzysowa sytuacja ma szansę się, czyli tu już upatrujemy czegoś pozytywnego w finale, no właśnie tak, ma szansę się rozwinąć i jak może się zakończyć. Powiedziałem Państwu, że pozwolę sobie na to, żeby posłużyć się przykładem Irlandii, bo to mocno jednak zbliżony do Polski kraj pod kątem chociażby w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pod kątem zaangażowania takiego emocjonalnego w religię, wręcz religijności można powiedzieć z jednym ale, proszę Państwa. Irlandia i inne kraje, które zmagały się i zmagają do dziś z pozycją kościoła w Polsce. Oczywiście w żadnym europejskim kraju na obecnym etapie kościół nie ma tak dominującej pozycji jak w Polsce. Więc w większości tych państw mamy do czynienia z jako tako funkcjonującym społeczeństwem obywatelskim. Dlatego ten proces oddziału, rozdziału kościoła od państwa w Irlandii przebiegał właśnie podług wzorca tego, że Cała ta kryzysowa sytuacja osadziła się w gruncie rzeczy na fundamencie społeczeństwa obywatelskiego. Upraszczając, bardziej to dla siebie mówię, wybaczcie państwo, co to znaczy obywatelskiego w tej sytuacji? Ano takiego, które nie miało za sobą 50 lat komuny, trzech rozbiorów, braku państwowości, państwa, które oczywiście w kooperacji z Wielką Brytanią walcząc o uniezależnienie, ale jednak funkcjonuje na fundamencie świadomości obywatelskiej. W związku z tym ten proces rozdziału Kościoła od państwa w Irlandii, odnosząc go do tego, co zaczyna się w Polsce, jestem przekonany, niestety na naszą polską niekorzyść, okaże się, iż przebiegł znacznie sprawniej i znacznie szybciej. znacznie sprawniej i znacznie szybciej. Zanim o tej Irlandii szerzej pozwolę sobie powiedzieć, to połączę się z panem Waldemarem. Panie Waldemarze, dobry wieczór, witam serdecznie. Ja pana witam, panie Kubo, dobry wieczór. Witam i słuchamy.
2: No właśnie w sprawie tej, o której pan mówi. No więc to się wszystko skończy niezwykłym happy To, 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 to... Ja nie mam żadnych wątpliwości. Zresztą od, od kilkudziesięciu lat nie mam takich wątpliwości. Ja ten proces widzę już od wielu, 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 wielu lat. I, i to się skończy no, całkowitym, całkowitym może, nie, może nie całkowitym, ale niezwykłym ale nie uzdrowieniem tego społeczeństwa. Bo przecież już no, nie ma innej możliwości zupełnie, to tylko kwestia wyczyszczenia. Ale panie Waldemarze, proszę, faszyn...
0: proszę rozwinąć kwestię, bo to mnie bardzo interesuje. W jaki sposób miałoby nastąpić to uzdrowienie?
2: No, mi, mi, mi się wydaje, znaczy jestem tego zdania, że problem Kościoła zostanie rozwiązany przez sam Kościół od środka. To znaczy bardzo wielu młodych księży, którzy są w tej chwili marga, marginalizowani przez sam Kościół w swoich hierarchiach, oni, oni dopomną się tego, żeby, żeby, żeby funkcjonować w społeczeństwie w ramach, które są no powiedzmy wyznaczone przez dobrze pojęte pojęcie religii.
0: Panie Waldemarze, która... wejdę w słowo, przepraszam, wejdę w słowo, ale przecież ci, którzy wchodzą do instytucji kościoła, jako przyszli księża, no oni są w pewien sposób ukształtowani Statystyka niestety jasno tutaj pokazuje, wystarczy wklikać nawet do Google odpowiednie słowa klucze, że większość młodych ludzi, którzy trafiają do strukturalnego kościoła, są klerykami, księżmi, to są Ludzie o poglądach prawicowych, ultraprawicowych, ludzie, którzy nie akceptują żadnych mniejszości, są przeciwni demokracji, są bardzo często osobami o postawach społecznych, nacjonalistycznych, też innych można by tutaj wymieniać. Więc ja osobiście nie upatrywałbym aż takiej szansy w młodych, którzy wchodzą do kościoła albo już w nim są, bo wie pan, no czym skorupka za młodu nasiąknie. Tutaj mamy chyba ten syndrom.
2: Dobrze, zgadzam się z panem, oczywiście, ale tak jakby nie, 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 tym, nie tą nie tą ścieżką szłem myślową. Myślałem bardziej o tym, że kwestia rozwiązania tego problemu, który w tej chwili nabrzmiał no, już, żeby wyzbyć się patologii całkowitej, mhm. nie tylko jakichś tam wpływów Kościoła na, na politykę państwa, bo gdyby na przykład Kościół miał wpływ na politykę państwa dotyczącą na przykład tego żeby jednak powiedzmy lekcje religii no, odbywały się w salach katechetycznych, a nie w szkołach, żeby tu Kościół w ten sposób zadziałał i tak dalej. Dużo jest, dużo jest pól. W każdym razie, natomiast, natomiast rozwiązanie problemu, tak jak to rozwiązała Irlandia, nastąpi, może może, 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 nie z taką, może nie z taką intensywnością i tak w krótkim czasie, ale, ale na pewno nastąpi i to nie ma żadnych szans. Nie, nie ma mowy w ogóle przecież. Natomiast Kościół jako kościół będzie chciał istnieć, a będzie mógł istnieć tylko na zasadzie odtworzenia powiedzmy czegoś na czegoś na kształt nauk Chrystusowych poprzez obecność właściwych ludzi, a ci ludzie będą po prostu, że tak powiem, pilnowani czy,
0: czy nadzorowani przez. Zdrowe społeczeństwo nasze. A wie pan co? Bo tu jeszcze jedna wątpliwość się pojawia. Proszę mi wybaczyć, być może jestem adwokatem złej sprawy, ale na tym myślę też nasz dialog musi musi polegać. Kto i w jakich okolicznościach miałby zastąpić. Tę grupę dziadków o dość ograniczonych horyzontach poznawczych, o intelektualnych nie wspomnę, która w tej chwili stanowi większość tego trzonu kierowniczego, kościoła katolickiego, bo przecież to nie będzie tak, że oni ustąpią gremialnie i na ich miejsce oto zostaną wprowadzeni, no idąc pana tokiem myślenia, bardzo mocno życzeniowym, ja też podzielam taki tok myślenia, ale odnieśmy się do realiów, że oto wkroczą na scenę osoby duchowne mające pełną świadomość tego, że kościół winien być oddzielony od państwa, tak jak państwo i kościoła i winien być utrzymywany tylko przez wiernych i nie brać ani z Złotówki z budżetu lokalnego, czy w ogóle z budżetu państwa. To takie mocno ale... życzeniowe myślenie.
2: Nie, nie, no na, na naturalnie, że życzeniowe, bo przecież podstawą myślenia są moje życzenia, ale jednak rozważam hmm. je w kategoriach racjonalnych myśli. Natomiast to, do, do tej kwestii, że pan teraz powiedział, tak, to bardzo ważna kwestia, natomiast oni zostaną zasymilowani przez społeczeństwo to będą w drugim, trzecim pokoleniu dzieci tych biskupów będą prezydentami i tak dalej. Ta ta materia, którą posiadają, zostanie wtłoczona, że tak powiem, w w materię biznesu światowego. Oni się asymilują się w społeczeństwo, będą bardzo anonimowymi, bogatymi ludźmi i i tak dalej, i tak dalej. Ale natomiast będą uczestniczyli już w normalnych, że tak powiem, układach, podatkowo-finansowych państwa. Oni założą firmy, fabryki i tak dalej, czy tam ich dzieci, powiedzmy, czy ich kochanki i oni oni tego nie oddadzą, to nie ma szans, prawda, oni zbyt mocno są osadzeni i jakby z z klasą rządzącą. Natomiast społeczeństwo ich bezboleśnie przyjmie na zasadzie, że to, że to, że jakiś tam prapradziadek któregoś z prezydentów współczesnych amerykańskich Handlową bronią i kokainą w czasie wojny y, północ-południe. Dzisiaj
0: już się tego nie obchodzi. Ale to, to go nie dyskwalifikuje, oczywiście, no bo nie ponosi się odpowiedzialności za to, co. Oni się rozwiną, ktoś no, oni, oni
2: zapragną być normalnymi ludźmi, po prostu przestrzegać prawa, będą chcieli być liberałami, bo to przecież bycie liberałem, demokratą, to jest niezwykłe wyróżnienie i, 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 i dar, który pozwoli ludzkości funkcjonować na zasadzie braterstwa, rozumienia uczciwości
0: i szacunku do samych siebie. Pozdrawiam pan. Pięknie sprawia, pan zakończył panie Waldemarze. Naprawdę swoją wypowiedź. To, to bardzo ważne kwestie bardzo. Na, pan na koniec poruszył. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego no, dobrego. Jestem
2: z wami od początku i, 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 i trzymam cały czas kciuki. Z, z bólem, z żalem czasami, ale jednak wierzę w to, że jeżeli punktem, jeżeli punktem założycielskim yy, była prawda, a w konsekwencji yy, Nikt nie skłamał. Wszyscy mówili prawdę, a to, że się różnimy, to, to rzeczywiście jest bardzo czasami różnimy wolne. Różnimy się pięknie. Ty mam kciuki, tak, i, 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 I tak będziemy razem. Pozdrawiam.
0: Dziękuję panu. pięknie, panie Waldemarze. Wszystkiego dobrego. Pani Anna napisała, że pana Waldemara cechuje zbytni optymizm i chyba pan Michał, który do nas się dodzwonił, podziela zdanie pani Anny. Panie Michale, witam serdecznie. Witam serdecznie Panie Kubo. No to co zbytni, zbytni, zbytni optymizm ze strony zbytni. pana Waldemara? Dlaczego? Zbytni,
3: zbytni. Dlaczego? Zbytni, zbytni. Widzi pan Panie Kubo, to jest, to jest coś, co pan między innymi w, trakcie, w trakcie rozmowy z panem Waldemarem powiedział, tak? Tam wchodzą ludzie do pewnego stopnia już ukształtowani, tak? Już z jakimiś, już z jakimiś tam postawami. Natomiast to to, jakby, to jest tylko i wyłącznie jakby punkt przyłożenia. Bo o co mi chodzi? W tym momencie yy, szum medialny się dzieje, prawda, wokół, no, umówmy się już, starych, doświadczonych hierarchów, tak, kardynała Dziwisza, kardynała Makarika i tak to, dalej. To już są ludzie wiekowi, a w międzyczasie, no niestety, no jakby nie ma co być naiwnym, że ten proceder się w jakiś sposób zatrzymał, bo dwóch starszych panów zostało postawionych na świeczniku przez reportaż TVN. No nie. W dalszym ciągu Obawiam się, że robią krzywdę dzieciom księża młodsi stażem, dopiero dochapujący się swoich pozycji i oni tak naprawdę nie myślą o tym, że jest kryzys i trzeba coś zmienić, tylko no, przyzwyczajenia tego, prawda, że tyle tysięcy lat ta instytucja sobie prawda, wykształcała pewne, pewne procedury, które no, modelowo wyglądają wręcz mafijnie. Bo ile było takich historii, że prawda, już wokół samego Dziwisza, tak? że, że, że gdzieś tam ktoś się nie chciał wypowiadać na temat jego powiązań z tego względu, że gość koordynował budowę szpitala w jakiejś miejscowości i tak dalej. To tak samo jak Bonzo, bonzo mafijny, prawda, postawił jakąś fajną restaurację w fajnej lokalizacji w Nowym Jorku, no i wszyscy mieli w nosie, że ten facet kontroluje, znaczy wszyscy wiedzieli, że ten facet kontroluje, prawda, ileś tam procent rynku narkotykowego, ileś tam procent handlu bronią, no ale przecież postawił taką fajną restaurację, no to Cichosza. I to się dzieje, i to się dzieje w dalszym ciągu. I tak naprawdę, no, pff, nie wiem, zmasowane reformy i zmasowane działania ze strony świetkich instytucji, porządku publicznego, świeckich instytucji odpowiedzialnych za, 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 Boże święty słowa mi za przestrzeganie prawa i za, i za prawda, jego, jego egzekwowanie i za ściganie ta, przestępstw seksualnych, no, dopiero coś takiego wywołałoby kryzys w samej instytucji, ponieważ dopiero wtedy ta instytucja zaczęłaby się bać o swoje wpływy. Natomiast no... Ze względu na długoletnią, sięgającą jeszcze poprzedniego systemu sieć powiązań pomiędzy pomiędzy Klerem a a, a władzą, no to raczej się się nie ma co spodziewać takich działań. Raczej nie nie ma się co spodziewać też, nie wiem, rządu, który dokona pod tym kątem, pod tym kątem w cudzysłowie czystek, bo to też przecież byłaby chora rzecz, żeby, nie wiem, pozbywać się doświadczonych prokuratorów na ich miejsce, wstawiać mniej doświadczonych, ale za to z wizją ścigajmy przestępstwa seksu, no za duży bałagan generalnie, tak? Dlatego oni są spokojni, dlatego okej, muszą się jakoś tam wypowiadać, prawda, z przestrachem, żeby ich ten, żeby ich opinia publiczna nie zjadała bo zostali wywołani do mainstreamowych mediów, ale to, co się dzieje pod maską, to, co się obawiam, że się dzieje w w salonach poszczególnych kurii, poszczególnych arcybiskust i tak dalej, to jest bardziej kombinowanie planu naprawczego pod tytułem, jak to naprawić, żeby żeby działało tak jak do tej pory. Jak się pozbyć smrodu pod tytułem Don Stanislao, ale jednocześnie zachować wpływy i trzymać dalej, i trzymać dalej yy, cały proceder pod dywanem, tak jak był trzymany pod dywanem. Panie przez Michale,
0: to ja wejdę w słowo w takim razie. To może mm-hmm. właśnie wracamy do punktu wyjścia, tutaj naszego, niejako, tak sobie powiem, bo. Nawet jeśli stanie się, tak jak pan y, y, powiedział w swojej konstatacji, że pozbędziemy się tam tych skompromitowanych, umownie nazwijmy sobie, starców, e, na ich miejsce wejdą jacyś z nieznanymi twarzami, może nawet młodsi, ale zachowamy wpływy, to może kluczem są jednak rzeczywiście pieniądze. Oczywiście. Oczywiście. Może, może mówię, odcięcie to jest... na wszystkich możliwych mhm. frontach kościołowi pieniędzy finalnie, rzeczywiście w dużym stopniu rozwiąże te wszystkie kwestie, bo oni wtedy, ja mam przynajmniej takie wrażenie, nie wiem czy pan się ze mną zgadza, oni wtedy będą musieli mhm. skupić się na tym, jak zarobić na swój chleb. Po części tak. Po
3: części. Mhm. Z tego względu, mhm. że, no dobra, załóżmy, zróbmy taką symulację idealną, tak? Jutro wchodzi w życie ustawa o tym, że w ogóle Kościół Katolicki wypada z obiegu budżetowego, tak? Przestaje istnieć coś takiego jak fundusz kościelny. Generalnie zaczyna się utrzymywać tylko i wyłącznie, tak jak, nie wiem, tak jak salo radio, tak? Z z tego, co ludzie im im wyślą. Prawda? Tak. I? Załóżmy, takie takie coś. To oni na chwilę obecną mają zmagazynowane na tyle duże środki, że jeśli chodzi o wredny, złośliwy proceder, proceder chociażby łapówkarstwa, czyli stąd mamy proste od nogi do pośredniczenia w różnego rodzaju lobbyingach, to oni w dalszym ciągu są spokojni o to, że przez jakiś czas ta maszynka hmm. będzie funkcjonować.
0: Ale już, pewien proces, ale już pewien proces zostanie rozpoczęty, bo do tej pory nikt go nie rozpoczął, hmm. panie Michale, takie mam wrażenie.
3: Zgadza się, zgadza się, zgadza się, tylko wtedy dopiero poznamy prawdziwą finansową potęgę Kościoła, jeżeli oni tych środków, które im zostaną po odcięciu, będą musieli użyć na przykład do tego, żeby ten proces odwrócić. Tak? Czyli żeby znowu było po staremu.
0: Jasne, jasne. Panie Michale, dziękuję pięknie.
3: tak naprawdę poznamy, poznamy Molocha.
0: Dziękuję pięknie za ten głos, Bo panie
3: tak Michale. chodzi o pieniądze. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dziękuję dobrego. Pięknie również, panie Kłaniam Kubo. się Wszystkiego nisko.
0: Wszystkiego dobrego. Miłego wieczoru. Również życzę. Półtorej minuty e, po wpół do ósmej. E, krakra ich binda. Proszę mi wybaczyć, jeśli źle wyartykułowałem nikt. Naiwni jesteście. Nikt nie odetnie. Tutaj jest wyraźnie zaznaczone kościoła od pieniędzy. Ja zawsze w takiej sytuacji Pozwalam sobie powiedzieć, może nikt nie odetnie. Może my odetniemy, proszę Państwa. Bo niestety nie tylko ta kwestia dotyczy oczywiście Kościoła. Niekontrolowana potęga przeradzająca się w publiczną bezczelność w bardzo wielu segmentach naszego życia i bezprawie cechuje, no... Organizacje nie dość, że totalitarne, to mafijne, bo też nie bez kozery można podawać przykład Włoch z lat 80. które właśnie chcąc sobie poradzić z osławioną mafią, zorganizowaną przed przestępczością, rozpoczęły szeroko zakrojoną procedurę odcinania mafii od źródeł finansowania jej działalności. I to się udało, proszę Państwa, w perspektywie. Oczywiście, naturalnie nie w stu procentach. Ale cel postawiony sobie przez ówczesnych prokuratorów, z których część już nie żyje z uwagi na wiek, część została zastrzelona, zamordowana, bo to jest bardzo ważny też aspekt, o którym warto wspominać. Osiągnęli swój cel. Dlaczego mówię, że to jest ważny aspekt? Proszę Państwa, jestem przekonany, że w perspektywie czasu nic nie wywoła, Jednocześnie tak bardzo histerycznej reakcji Kościoła, tak nieprawdopodobnej wściekłości Kościoła, jak rzeczywiste dotknięcie finansów Kościoła, rzeczywiste zakręcenie kurków z publicznymi pieniędzmi. Co do tego, osobiście nie mam najmniejszych wątpliwości – bo nie wiem jak państwo, ale mam takie wrażenie, że współczesny Kościół, szczególnie w Polsce, jest w stanie naprawdę, naprawdę przerobić bardzo zły PR bez większego uszczerbku, sprowadzający się do tego, bijemy, trudno, gwałcimy, trudno, palimy, trudno. Zabieracie nam pieniądze? Nie trudno. Nie bez powodu jeden z ostatnich dyrektorów Jak dobrze pamiętam nazwę Banku Watykańskiego Papieski, Instytut Dzieł Misyjnych, poprawcie mnie Państwo, bo mogłem się pomylić. Ale nie bez powodu jeden z ostatnich dyrektorów Banku Watykańskiego, i to nie jest przestrzeń pięćdziesięciu lat, a kilku ostatnich lat, został znaleziony martwy, powieszony na strunie fortepianowej. Bo nie chodziło wcale o gwałcone dzieci, o pedofilię, chodziło o pieniądze. Pieniądze, które są krwioobiegiem i paliwem Kościoła na całym świecie, w szczególności w Polsce. W szczególności w Polsce, bo nie jest żadną tajemnicą, że na tle innych państw w naszym regionie, w Europie, w żadnym innym państwie, tak jak w Polsce, Kościół nie jest zespawany, zespolony z naszymi pieniędzmi z pieniędzmi wyciąganymi wprost z naszej kieszeni. Tylko pamiętajcie Państwo, że tutaj nie dzieje się nic przypadkiem. To jest konsekwencja 30 ostatnich lat prowadzenia bardzo różnych polityk przez bardzo różne partie, bardzo różnych polityków. Wszystkie te polityki prowadzone, wszystkie te partie i wszyscy ci politycy mieli jeden wspólny mianownik – Stanie na kolanach przed Kościołem I trzymanie w zębach naszych pieniędzy Zanoszonych do Kościoła Żeby cokolwiek się w perspektywie czasu zmieniło To tak jak Państwo tutaj piszecie Bo ja cały czas podglądam nasze czaty internetowe Najpierw musiałyby jakoś inaczej zostać rozstrzygnięte Każde kolejne wybory Samorządowe, parlamentarne, prezydenckie. Najpierw my musielibyśmy dojrzeć do tej zmiany. Dlaczego? Dlatego, że kiedy my dojrzejemy do tak fundamentalnej zmiany w interesie cywilizacyjnym Polski, jak rozdział Kościoła od państwa, to wtedy będziemy w stanie wybrać również z siebie dojrzałych i odpowiedzialnych polityków. I tutaj dochodzimy do sytuacji problemowej, bo na to się nie kroi, proszę państwa. I nie dlatego, że rządzi PiS. Dlatego, że rządzi PiS i remedium na rządy PiSu są inni politycy, którzy w takim samym lub podobnym stopniu, najczęściej takim samym, tworzyli patologiczne prawo, które pozwalało przez 30 ostatnich lat uwłaszczać się kościołowi i jego przykościelnym agendom, uwłaszczać się na majątku państwa. Zauważcie państwo, przecież partie opozycyjne obecnie w parlamencie nie odnoszą się do argumentów poruszanych chociażby przez ogólnopolski strajk kobiet, które to argumenty dotyczą kwestii Kościoła, jego obecności w przestrzeni publicznej i finansowania Kościoła. Opozycyjne partie Te, które wiedzą, że mogą przechwycić władzę, nie mówimy o razem. Nie mówimy o razem. Razem wie, że może przechwycić może to, co przechwyciło w ostatnich wyborach. Ale mówimy o opozycyjnym, połączonym organizmie, jakim jest Koalicja Obywatelska, który wie, że przy sprzyjających wiatrach może przechwycić władzę. Nie teraz oczywiście jeszcze. Tam w ogóle nie ma fermentu intelektualnego, który dotyczyłby relacji Kościoła z państwem. Tam w ogóle nie ma mowy odnoszenia się do postulatów, między innymi ogólnopolskiego strajku kobiet, które to postulaty w części związane są z kwestią pozycji Kościoła w Polsce, jego finansowania, etc., etc. Po prostu ten temat, en general, w materii opozycji w ogóle w Polsce nie istnieje. Pytanie dlaczego? Dlatego, że wszyscyśmy z jednego korzenia, jak pisał poeta. I co mamy w tej chwili robić? Oczekiwać na to, aż pewnego dnia nie wiadomo skąd przyjdą nowi odpowiedzialni politycy. Nie proszę państwa, pozostaje nam działać. Pozostaje nam wysyłać tę ciężarówkę, może potem następną. Tak jak mówił na początku nasz słuchacz, nie tylko do dużych miast ale do mniejszych ośrodków. Pozostaje nam mieć pieniądze na to, żeby zacząć jeździć do tych małych ośrodków miejskich, do tych wsi i nawet jeśli reakcja będzie początkowo agresywna, to z uporem lepszej sprawy, pozytywnie na to patrzę, rozmawiać z ludźmi, pokazywać im, ile tracą w materii trwającego wyścigu cywilizacyjnego na świecie przez zespawanie nawet swojej mikrolokalnej ojczyzny z mikrolokalnym, strukturalnym kościołem katolickim. Na zegarach 20 minut do godziny. 20. Proszę Państwa, e, przypominam, że e, tuż po godzinie 20:00 Państwa i moją gościnią e, będzie Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka. Jak co tydzień Pani Profesor podsumuje tydzień, a ja jeszcze za kilka minut powrócę do kwestii Kościoła Irlandzkiego, bo tu jest jedno ale, o którym w ogóle się nie mówi w przestrzeni publicznej, omawiając sytuację rozpadu na przykładzie Irlandii tych relacji z Państwa z Kościołem. tych tych relacji państwa z Kościołem, ale to zrobimy za kilka minut 20 minut do 20, to jest wieczorne piątkowe Halo Radio, zostańcie państwo z nami
4: Halo Radio
0: 14 minut do godziny 20. Program jest wieczorny i piątkowy. W piątek 13 listopada. Dla wszystkich nas to, mam nadzieję, szczęśliwy dzień. Podobnie jak szczęśliwy był poprzedni i będzie następny. Pod warunkiem, że przestrzegamy całego tego reżimu maseczkowego. Myjemy dłonie i zachowujemy między sobą dystans, proszę państwa, bo żarty i kpiny skończyły się już moim zdaniem przynajmniej dawno temu. Tak osobiście Państwu powiem, że dość mam tych maseczek, ale mam w głowie, z przodu głowy, nie siebie, ale innych, którzy są wokół mnie. I tej maseczki nie noszę dla siebie, ale noszę właśnie dla tych, którzy są wokół mnie. Wracamy jeszcze na kilka minut do tematu rozdziału Kościoła od Państwa. Irlandia nie miała papieża Irlandczyka, jeden z komentarzy. Na rozwiązania niemieckie mamy zbyt rosyjską mentalność i pan Przemrab napisał, Isakowicz Zalewski opublikował list do Dziwisza w 2012 roku w którym pisał o księdzu molestującym nastolatka. Tym samym przyznał, że przez 8 lat krył pedofila, a gazeta wyborcza robi z niego bohatera. Zupełnie niechcący, bo nie planowałem tego, skupiłbym się na tym ostatnim wątku. Gazeta Wyborcza robi z niego bohatera. No cóż, proszę państwa, fakty są faktami. Zawsze twierdziłem, mimo że to dość brutalne twierdzenie, to jednak z prądem płyną tylko śmieci. I biorąc za przykład media mainstreamowe, wszystkie media mainstreamowe, bo tutaj nie ma żadnych wyjątków, 10-15 lat temu, kiedy pojawiały się już pierwsze bardzo mocne sygnały. A akurat Tygodnik nie sygnalizował te patologie jeszcze jeszcze wcześniej. Wszystkie te media funkcjonowały na kolanach przed Kościołem katolickim. Czy to kwestia mentalności? Nie, proszę Państwa. Media mainstreamowe podążają dokładnie w kierunku, który wyznacza wiatr na szmacie zawieszonej na kiju. I tak jak 10 czy 15 lat temu Wiatr wyznaczał, jak dziennikarze mediów mainstreamowych na tę szmatę zawieszoną na kiju patrzyli, wyznaczał im kierunek funkcjonowania na kolanach czy leżenia krzyżem przed kościołem i jego dostojnikami, tak teraz ten wiatr wyznacza im trochę inny kierunek. W związku z czym część mediów chce ukrzyżowania kardynała Dziwisza, i papieża Wojtyły, a część próbuje jeszcze ich nie wiedzieć, z jakich powodów tłumaczyć i bronić. I tu jest bardzo ważny wątek, który jeszcze pojawił się w jednej z rozmów. Ten wątek dotyczy kwestii związanej z tym, że bardzo mocno właśnie media mainstreamowe skupiają się na osobach starców. Starców Kościoła katolickiego. Tymczasem to młodsze pokolenie duchownych, ukształtowane właśnie przez nich, właśnie przez patologię ostatnich 30 lat, niczym się od nich nie różni. Jest sprawniejsze, bo jest młodsze. Być może jest sprytniejsze, bo szybciej w, tej, yy, w tych okolicznościach, w tej sytuacji, jak obecnie potrafi się odnaleźć. A nasza społeczna uwaga tymczasem kierowana jest na trupa, i na dostojnika kościelnego, który stoi de facto z uwagi na swój wiek nad trumną. A zło dzieje się dalej, proszę państwa. Zło dzieje się dalej. Może w minimalnie mniejszym stopniu, bo działa zwykły strach, ale przecież przez ostatnie dziesiątki lat instytucja kościoła przyciągała ludzi o określonej konstrukcji psychologicznej. Więc to zło wśród młodszej części funkcjonariuszy kościoła, dzieje się dalej. Tymczasem cała uwaga skupiona jest na grupie starców, z których jeden już nie żyje. No i tyle właściwie chciałem w tej materii powiedzieć. Odbierzemy jeszcze jeden telefon? Dobrze, to odbierzmy jeszcze jeden telefon. Pan Marcin czy pan Michał, jak dobrze pamiętam? Halo? Panie Marcinie... Witam, witam serdecznie i słucham. Taka jak to po Kościoła
4: w Irlandii, to źle się nie mylę to Sinetokono. Ogoliła głowę na łyso i podarła zdjęcie papieża na znak protestu. Tak. No, ale w każdym razie, media głównego nurtu zajęły się nagle sprawą DVSA, yy, tymczasem wszędzie idzie narracja, że nasz papież to w ogóle on nic nie wiedział. Wszystko teraz w tym wszystkim teraz jest winien nagle dziwisz. A tak naprawdę to podejrzewam, że jakby mocniej pospierać, to okazuje się, że nasz święty Jan Paweł II nie był taki święty. No ale cóż, no to, to zadanie dla dziennikarzy, którzy mają większy dostęp niż dla lajków. Hmm.
0: Wie pan co? Hmm. Panie Marcinie, dziękuję pięknie za ten głos. Tak sobie pomyślałem o jednej kwestii, która jest konsekwencją tego, o czym mówiłem kilka minut temu. Zauważcie Państwo, że gwiazdami i bohaterami z punktu widzenia mediów, jeśli patrzymy na dziennikarzy, są w tej chwili dokładnie te same osoby, te same nazwiska, ci sami ludzie, którzy 10 czy 15 lat temu na kolanach robili relacje z Watykanu albo sprzed siedziby konferencji Episkopatu Polski. Wtedy byli bardzo dobrze opłacanymi mainstreamowymi dziennikarzami i dzisiaj są nadal. Tylko dzisiaj patrzą, tak jak i wtedy, na tę tyczkę z flanelą, która wieje w inną stronę. W związku z tym, szeroko pojęty Medialny mainstream produkuje zupełnie inne treści. Natomiast ludzie są dokładnie ci sami. W miażdżącej większości wypadków to są ci, którzy przez lata byli przed kamerami, przed mikrofonami, na łamach gazet, rozmodleni, szukający w kościele wyłącznie dobra, niereagujący. Na sygnały, które pojawiały się w przestrzeni publicznej o tym, jakie dzieje się zło, jakie dzieją się patologie. Teraz ci sami ludzie dzwonią na alarm, walą pięścią w stół. Piszą o tym, że okazuje się, że papież Polak nie był chyba taki cudowny, a kardynał Dziwisz to już w ogóle. Nie bądźmy naiwni, to nie jest wiedza, która pojawiła się teraz To nie była wiedza tajemna już kilkanaście lat temu Tylko wiatr wiał w zupełnie inną stronę A media mainstreamowe kierują się interesem Czyli dokładnie tym, z której strony i w którą wieje wiatr Dlatego tak ważne są, proszę państwa Niezależne media Niezależne nie tylko od mainstreamu, ale niezależne od żadnych odchyleń ideologicznych. Dlaczego mówię o tych odchyleniach ideologicznych przy okazji dyskusji o Kościele? Proszę Państwa, każdy może wierzyć w co chce. To jest jego prywatna sprawa. Natomiast prywatną kwestią nie jest i nie będzie z punktu widzenia interesu każdego społeczeństwa, każdego kraju, w tym szczególnie Polski, bo jesteśmy Polakami. Nigdy nie będzie prywatną sprawą to, że finansowo kościół jest zespawany ze strukturą państwa. To nigdy nie będzie prywatna sprawa. To nie ma nic wspólnego z religią, to nie ma nic wspólnego z wiarą. Czy ja chcę palić kościoły? Nie. Bo bardzo często to piękne, zabytkowe budynki. Czy ja zabraniam komukolwiek wierzyć, a kim ja jestem, żeby komukolwiek wierzyć w cokolwiek zabraniać? Nie. Czy ja chcę, jak to niektórzy kandydaci na polityków, bo przecież nie politycy, mówią o tym, że chcieliby przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa? Nie, proszę państwa. Ja nie chcę żadnego przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa. Więcej, ja nie chcę żadnego nieprzyjaznego rozdziału Kościoła od państwa. Ja w imię ideałów społeczeństwa obywatelskiego... W imię rozwoju tego kraju Chce po prostu rozdziału kościoła od państwa I nie ma dla mnie znaczenia Czy on jest nazywany, czy on będzie przyjaznym, nieprzyjaznym Chce jasnego, precyzyjnego cięcia Tak jak gorący nóż wchodzi w masło Takie cięcie winno się dokonać w Polsce To jest oczywiście przenośnia, bo ono się nie dokona Tu i teraz. Ten proces dopiero rozpoczynamy. Tylko ten proces nie będzie możliwy, jeśli nie będziemy, proszę Państwa, o tym wszystkim rozmawiać. On nie będzie możliwy, jeśli nie będziemy wzajemnie się informować. On nie będzie możliwy, jeśli nie będziemy krytyczni przede wszystkim wobec siebie i środowisk, które formalnie chcemy popierać. I społecznych, i politycznych. Bo jeśli będziemy tkwili w swoich bańkach światopoglądowych, to odnosząc to do naszej ciężarówki, powinniśmy ją wysłać tylko na zachód od Wisły. Nie robimy tego. Ponieważ mamy pełną świadomość, że rzecz w tym, żeby zasiać, nie przekonać, bo do tego długa droga, zasiać ziarno wątpliwości w tych, którzy uważają, że kwestią Normalną kwestią tradycyjną, a o tradycji już dzisiaj mówiłem, że tradycja w Polsce ma kolor czarny, jest związana z przemocą najczęściej, z uznawaniem przemocy, tym jest tradycja w Polsce. Żeby zasiać ziarno wątpliwości, a potem w bardzo wielu sytuacjach podlewać się, żeby z tego wykiełkowała zdrowa roślina na fundamencie Ani chorej, ani zdrowej relacji pomiędzy państwem a kościołem. Na fundamencie rozdziału kościoła od państwa, który podkreślam, ani nie musi być przyjazny, ani nie musi być nieprzyjazny. Ma być po prostu rozdziałem kościoła od państwa. Zostały nam 3 minuty do godziny dwudziestej. Jeszcze tylko jeden wątek i już będę Państwa bardzo tak formalnie, ale i serdecznie zapraszać do spotkania z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz. Kiedy mówiło się bardzo dużo i stawiało Polsce za przykład, szczególnie teraz, ten rozdział Kościoła i Państwa w Irlandii, to nie wiem, chcący czy nie chcący, czy przez pryzmat bycia niedoinformowanym, nie informowano o pewnych dwóch istotnych kwestiach. O pierwszej już dzisiaj powiedziałem czyli, że mimo wszystko ten rozdział nastąpił na fundamencie społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa świadomego, z natury rzeczy świadomego. Ta natura rzeczy to oczywiście historia, upraszczając. I mam też na myśli to, że Irlandczycy walczą o swoją niezależność. W taki czy inny sposób. Drugą kwestią jest to, proszę Państwa, że do kościoła w Irlandii nadal należy 90% wszystkich szkół w kraju. Państwo opłaca większość prowadzenia tych placówek, a budynki, w których znajdują się szkoły, są własnością kościelną. W związku z tym kościół ma prawo określać Ich tak zwany etos, co oznacza m.in. prawo do decydowania o rekrutacji, w tym prawo odrzucenia dzieci nieochrzczonych. To się nazywa barierą chrztu w Irlandii. Od września 2018 roku dopiero coś się ruszyło, ponieważ wprowadzono ustawę usuwającą prawo selekcji religijnej uczniów w szkołach finansowanych przez państwo. Tu się dopiero ruszyło. Ale do czego zmierzam? Ten rozdział kościoła od państwa, on się w Irlandii, Odbył w warstwie społecznej, niesystemowej. Na to się w ogóle nie zwraca uwagi. 90% wszystkich szkół w kraju należy do kościoła. A więc to nie jest tak różowo. Oczywiście fundamentem w materii relacji społecznych pozostaje ten rozdział na płaszczyźnie społecznej, na płaszczyźnie świadomości społecznej. Natomiast drugą kwestią jest właśnie płaszczyzna wzajemnych powiązań państwa i kościoła i Irlandia też ma tutaj problemy tylko robi coś w tym kierunku od 2018 roku czyli na szczęście od dwóch lat tutaj pan bardzo uważa na szczęście w Polsce szkolnictwo jest świeckie w większości tak formalnie w większości tak ale już nieformalnie nie Więc to jest tak, że Irlandia dopiero mierzy się z tymi systemowymi rozwiązaniami od dwóch lat. Dlatego tak bardzo ja osobiście stawiam na kwestię finansów. Bo można na gruncie społecznym dokonywać pewnych zmian. Zmniejszenie liczby chodzących do kościoła, ślubów kościelnych, chrztów. Proszę Państwa, to nie zmienia fundamentu, który dla kościoła jest najważniejszy. Fundamentu relacji ze strukturą państwa, a ta relacja oparta jest w stu procentach na finansach. Tu jest fundament. I to jest kwestia najważniejsza. Jeśli mamy mówić o rozdziale Kościoła od państwa, to pieniądze są jedynym, albo pierwszym i jedynym punktem, bo tylko tego boi się Kościół. Z pedofilią, z gwałceniem dzieci w ten lub inny sposób sobie poradzą nie poradzą sobie z odcięciem od naszych pieniędzy. I dlatego te pieniądze trzeba im odciąć. I dlatego nasza ciężarówka, ile kosztuje nas Kościół, będzie jeździła do końca marca, a potem znowu wyjedzie w trasę i pojedzie do kolejnych miejscowości, w których jej nie było. Tylko to wszystko jest zależne od państwa. Zrzutka.pl ukośnik kampania. Jeżeli będziecie wspierać naszą działalność w ten sposób to jak zwykle macie Państwo moje słowo, że ten samochód właściwie będzie zatrzymywać się tylko na tankowanie. Bo tak to sobie wymyśliliśmy i tak naszym zdaniem należy to organizować. Przegadałem trochę. Dwie minuty po godzinie 20. No to już mogę zapowiedzieć, że za moment łączymy się z Panią Profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, która podsumuje wraz z moimi delikatnymi wtrętami miniony tydzień. Zapraszam Państwa do słuchania Halo Radio nie tylko do 20:45 kiedy ja jestem, ale w ogóle. Wracam za moment.
4: Halo Radio.
5: Pierwsze radio z
4: wizją.
0: 8,5 minuty po godzinie 20 jeśli państwo to oglądacie, to właśnie teraz instruktor jak prawidłowo założyć maseczkę. Nie na oczy. Ale tak. Ci, którzy słuchają, nie widzieli, ale ci, którzy oglądają, widzieli. Już mam. Ale proszę Państwa, to ja tylko dodam, że ten wątek kościelny będziemy kontynuować za tydzień, albowiem po godzinie 19.00. W przyszły piątek już teraz Państwa zapraszam. Połączymy się z panią profesor Elżbietą Sadowską. Przybył. Będziemy rozmawiać o konfliktach już nie tylko w łonie Kościoła, ale w łonie państwa, którym funkcjonował Kościół, związanych w konfliktach właśnie z Kościołem. Na tle dwóch tysięcy lat, o takich najważniejszych, o tym, jak Kościół odnajdywał się w tych sytuacjach konfliktowych, jak sobie z nimi radził, co oczywiście było zależne i od czasów, i od społeczeństwa, w którym funkcjonował, i od kraju, w którym funkcjonował ów Kościół, ale to nam pozwoli spojrzeć na dzisiejsze problemy Kościoła w Polsce z optyki właśnie tej sprawności, która cechuje Kościół, bo to przecież firma, która trwa dwa tysiące lat i właściwie nie wkroczył tam nigdy syndyk masy upadłościowej, który podzieliłby ją na jakieś mniejsze firmy. Oczywiście wydzieliły się spółki zależne na przestrzeni tych dwóch tysięcy lat, ale nie naruszyło to potęgi Kościoła Katolickiego. Tak więc za tydzień o 19 pani profesor Elżbieta Sadowska przybył, będzie Państwa i moją gościnią. A jeszcze zanim połączę się z panią profesor Ewą Pietrzygzieniewicz, której już oczekuję, to przypominam Państwu, że trwa drugi tydzień naszej kampanii społecznej, ile kosztuje nas Kościół. Od 9 do 15 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białego Stoku, a do końca marca przyszłego roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich siedem Dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki temu, że jesteście Państwo w nią zaangażowani finansowo. Szczegóły na stronie zrzutka.pl Ukośnik kampania. I jeszcze wspomnę o trasie na listopad, czyli do 15 listopada nasze auto jest w białym stoku. Biała Podlaska od 16 do 20 listopada, Lublin od 23 do 29 listopada. W grudniu kolejne miasta na naszej trasie. Przypomnę jeszcze, że nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że nasze auto z pytaniem ile kosztuje nas kościół, winno odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce, o czym dzisiaj mówił Jeden z naszych słuchaczy i to jest właśnie zależne od Państwa, tylko i wyłącznie od Was. Szczegóły na stronie zrzutka.pl. Ukośnik kampania. 11,5 minuty po godzinie 20. Pani profesor, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie.
5: Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. No, cieszę się, że jestem z
0: Wami. My też się cieszymy i już spieszymy z pierwszym pytaniem dotyczącym mijającego tygodnia. Kryzys, który dopiero rozkręca się w polskim kościele na tle naszego kraju. Czy po tych kilku dniach widzi pani pani profesor taką oto sytuację, że czekają nas w perspektywie najbliższego a bądź dalszego czasu y, Jakieś nieprawdopodobne Fundamentalne zmiany w relacjach z Państwa Z Kościołem Czy to po prostu kryzys Z którym Kościół musi sobie poradzić A Państwo, czytaj politycy Będą ów Kościół y, W poradzeniu sobie z tym kryzysem Wspomagać
5: No i jak zwykle Wszystko święta prawda I Tak, Kościół będzie sobie Musiał poradzić Czy czekają nas jakieś zmiany No zobaczymy Zobaczymy, bo mamy kolejny wątek przecież, że papież był wprowadzany w błąd, a tak naprawdę to oszukiwany, to już się mówi publicznie, to mówią prałaci, no to jeżeli to, przepraszam, krok do przodu, przez kogo tak konkretnie, bo to się jednak ma to imię i nazwisko, nieprawdaż, nawet jeśli się jest... wysokim Pani kościoła profesor, kościoła, przepraszam, kościoła. ale wejdę w słowo.
0: Wierzy pani w to, że Karol Wojtyła mógł być tak skutecznie odgrodzony od rzeczywistości, żeby nie trafiały do niego absolutnie żadne sygnały dotyczące tych wszystkich patologii, które w Irlandii, przypomnijmy, na światło dzienne zaczęły wychodzić już w latach 70 tak. w Polsce od niedawna.
5: Nie, nie, to było tak, że na pewno trafiały No tutaj to muszę być bezpardonowa, natomiast najpierw nie wierzył, jak sądzę. Potem chyba nasz wielki Polak padał ofiarą takiego przeświadczenia, ono jest bardzo obecne w naszym sposobie myślenia, nie tylko w naszym, ale w naszym zwłaszcza, że w imię instytucji, i w imię dobra Kościoła jako całości, tak jakby taki byt istniał, to tam na pewne rzeczy, no cóż, no trzeba, nie to nawet, że przymknąć, ale powiedzieć trudno, nie będziemy tam tego jakoś yy, rozbierać, wyciągać na światło dzienne. Wreszcie przez ostatnie lata, to zresztą było widać, tylko nikt o tym nie mówił, bo to u nas nie wypadało, a waszego radia jeszcze nie było po prostu, tak się troszkę uśmiechnęłam teraz, widać było, że papież Jan Paweł II, no co to dużo mówić, nie jest, do końca nie włada sobą, po prostu był już bardzo chory, bardzo wiekowy, to nie chodzi o metrykę, tylko tylko by także to zużycie na organizmu, w tym szarych komórek niestety. No teraz jestem bardzo już ostry, ale tak to trzeba powiedzieć. No i po prostu rządzono za niego. Zresztą być może również i z tych powodów, ten kardynał Dziwisz tak się bardzo opiekował papieżem, prawda, bo pokąd życie Jana Pawła i jego takiego niedowładu, nieogarniania, Tego, czym zajmować się powinien i co rozsądzać powinien. No potąd hulaj dusza. Ja już nie chcę powiedzieć, że piekła nie ma, ale naprawdę tak. I po prostu rządził kościołem, wcale nie ten, który do tego rządzenia był przeznaczony. Po prostu papież był już jednak daleko, żył bardzo w swoim świecie. Schorowany człowiek, a koło niego, no, no, ta kamaryla się zawiązała. Jak się okazuje, kamaryla tyleż mocno powiązana tam wewnętrznie ze sobą i tutaj trzeba by powiedzieć, no niestety też orientacją seksualną powiązana a już mamy i takie enuncjacje jeśli chodzi o naszych biskupów kolejnych i nie tylko biskupów, ale w każdym razie powiązana interesami i, niesamowitymi tu jedną uwagę chciałabym, jeśli redaktor pozwoli. tak, oczywiście I, mogę? Tak, tak. jak ja tak słucham jak tam w wywiadzie opowiada ten czy inny prałat, ostatnio akurat pan biskup Dziwisz to redaktorze czy pan wie, że on może mówić prawdę, tylko pytać się boją? bo jak przeanalizowałam te odpowiedzi on mówi, nigdy nie brałem żadnych pieniędzy za y, udostępnienie tam, prawda, tej prywatnej ojca świętego to prawda, nie za to brał w tym momencie powinno być dobrze a w ogóle brał pan pieniądze, jeśli tak, to tak Konkretnie za co? I wtedy by wyszło, że za to, że jest taki śliczny. Nie, to były prezenty, a za to, to za tamto, to on w ogóle nie brał. A
0: czemu pani zdaniem dziennikarze nie dopytują, czy... pani profesor?
5: Pani redaktorze, że w ogóle zaczęły się tego rodzaju wywiady i pytania, to już jest sukces wypań,
0: No Ale wiatr się zmienił, bo... dlatego się zaczęły.
5: Tak, to prawda, zmienił się też wiatr wiejący w, Waty- w Watykanie. Co zresztą pokazuje, że niekoniecznie ktoś ma dużo, bardzo lat, to zaraz musi myśleć nieostro. No to dobrze zresztą, że że i to widzimy. Natomiast, że w ogóle coś takiego się zaczęło. Przecież nie wypadało tykać kościoła, bo to by od razu człowiek za świętokradce robił. Sam to to przechodziłem przez lata,
0: pani profesor
5: że też mi się zdarzało, ale jest druga sprawa, że nikt nas nie przygotowywał i tutaj to jest wina tej, tej lewej strony, tych, którzy niekoniecznie są, prawda, no powiedzmy, których światopogląd jest idealistyczno katolicko, polsko-kościółkowy, no tak nazwijmy, nie przygotowywali do tego, że kościół to instytucja i że niekiedy właśnie dlatego, że człowiek jest świadomym katolikiem zaangażowanym i wielbiącym Boga i Syna Jego, że właśnie dlatego powinien być zdecydowanie przeciw tej instytucji, która się u nas ulęgła. Naprawdę, tu powinno to być stawiane ostro, to są dwa różne sensy, to są dwa różne byty, właśnie dlatego, że się Boga miłuje, wielu progu kościoła nie przekracza, bo bądź z niego występuje. To są ci nasi neofici, niekiedy naprawdę bardzo religijnie zaangażowani. Ja się zawsze uśmiecham, jak myślę o naszym Pozwolę sobie powiedzieć przyjacielu pierwszym neoficie III Rzeczpospolitej, tak go nazywam, czyli panu profesorze Obirku. A ja pamiętam, miałam przyjaciółkę Ankę, wspaniała psycholożka, nigdy taką nie będę. I ona komunistka i ona legitymację partyjną składała w stanie wojennym wraz z listem takim otwartym, co jeszcze koledzy tam odradzali bardzo, Anka co będzie nie wiadomo i ten list po prostu wysłała właśnie dlatego, że jestem komunistką, właśnie dlatego nie godzę się z tym co się dzieje w partii samej jako takiej i ja z niej występuję, ja te legitymacje oddaję. I to była piękna postawa, właśnie taka postawa uczciwości i wierności własnym wartościom. I i, i to naprawdę należało szanować, nawet jeżeli tam nie do końca się powiedzmy w tym dżeowym z przyjaciółką moją nie zgadzałam. I, I to są piękne postawy, naprawdę powinny być bardzo jakoś tak uwypuklane. A ten kościół polski, który nie jest kościołem cisznerowskim, ksiądz profesor Tiszner nie żyje, więc nie dożył momentu, kiedy by mu zabroniono się odzywać, czy też nawet yy, no, kościołem yy, tych, który, którzy dzisiaj skazani są na milczenie. No przecież to można. Ksiądz Boniecki jest najlepszym przykładem. Prawda? Po prostu można temu yy, duchownemu zabronić Yy, medialnego udzielania się i on to musi respektować i, i tu powinniśmy krzyczeć Boniecki gdzie gdzie piękna myśl disznerowska, kościół pol- polski który odcinał najpiękniejsze gałęzie swej myśli humanistycznej, musi być jakoś tam jako instytucja poddawany. Pani profesor, już niezależnie od tego, że, jeśli wywołuje... że tam są i łapówy, i pedofilia, i co Ale jeśli
0: wywołuje ta? pani postać księdza Bonieckiego, no to nie sposób nie zastanawiać się, czy taki oto Boniecki również nie wiedział, co się dzieje. Przecież. Czasu stosunkowo dużo spędzał w Watykanie. Nie był pierwszym lepszym byle jakim księdzem. W związku z czym te pytania mogą się tylko mnożyć w materii funkcjonariuszy Kościoła.
5: To prawda. Z tym, że to jest instytucja mocno hierarchiczna i tam można zabronić wypowiadania się przypominam i bardzo współczuję Tym, którym zabroniono, a oni się podporządkowali. Być może trzeba by powiedzieć, przy całym szacunku do niektórych z tych postaci, że bardziej są, są członkami instytucji hierarchicznej niż Kościoła Bożego bo to naprawdę są dwa byty. Już na dzisiaj na pewno, a u nas to
0: w 100%. Pani profesor, przejdźmy na, na chwilkę do polityków i to szczególnie polityków opozycyjnych, jeśli pani e, pozwoli. Jak w perspektywie czasu, pani zdaniem, e, na to, co dzieje się obecnie z Kościołem w Polsce, będzie reagowała Koalicja Obywatelska, bo o Lewicę o Lewicy nie pytam, ponieważ ona nie ma szans na przejęcie władzy w najbliższym czasie. Natomiast koalicja obywatelska, no chce i załóżmy, że się stara, słabo jej to wychodzi. Ale jak pani zdaniem politycy koalicji obywatelskiej, jeśli zostaną zmuszeni przez opinię publiczną i nieicznych dziennikarzy będą się odnosić do tej sytuacji Kościoła w Polsce?
5: Najpierw zdaniem o że w tym kształcie, w którym dzisiaj ją Oglądamy władzy nieprzejmie to z mojej perspektywy i dobrze, bo miałabym bardzo duży rozdrab wewnętrzny, bo ja się mam za y, os, y, kobietę lewicy, tak to by sam pewnie do no człowieka lewicy, natomiast nie wiem czy poparłabym, nie, raczej bym chyba nie poparła akurat w obecnym kształcie tej formacji politycznej, ja to z wielu względów, a jeśli chodzi o koalicję, a wie pan, sama jestem ciekawa, bo tam część osób się po prostu i zwyczajnie boli redaktor.
0: Ale bać się do tego stopnia, pani profesor, Jesteśmy... żeby nie reagować nawet na postulaty ogólnopolskiego strajku kobiet, popierając y, protesty kobiet, bo to jest, to jest, jakieś, to jest jakieś rozdwojenie tak. jaźni, ja mam wrażenie, w koalicji obywatelskiej. Jest. Bo z jednej strony popierają strajk kobiet, ale z drugiej strony do postulatów dotyczących kościoła w ogóle się nie odnoszą. Tam jest tabula raza.
5: Stąd mówię, po prostu boją się, że nagle staną się niepoprawni politycznie. Że nagle będą atakowani za to, że są lewakami albo i komuchami. Jakież to modne, prawda? No zobacz, co ty się do kościoła czepiasz, a ty komuchu paskudnik. Ale współcześnie chyba niepoprawność...
0: Ale współcześnie chyba niepoprawność polityczna na pewnym etapie stać się musi poprawnością.
5: I jeszcze nie w tej sferze. Jeszcze nie pora, jeszcze nie czas, jak pisała Marysia Konopnicka w książce o Krasnoludkach. Zresztą jeszcze nie, jeszcze jednak to jest taki bardzo mocny kagan, który, zwłasz- który mają ludzie zwłaszcza jakoś tam związani z kościołem katolickim. Redaktorze no tutaj od tej strony patrząc na mnie jest łatwiej, bo ani pan, ani, ci, to mówię otwarcie ja, akurat z tą instytucją związani nijak nie jesteśmy bo a nawet bywamy na bardzo ostrej kosie z tą instytucją, prawda? I to wypowiadając się publicznie, czy to miło tam, komu słuchać, czy nie miło. No ale przecież nasi politycy są tylko reprezentacją narodu. Niektórzy z małych miejscowości, niektórzy z niewielkich środowisk. Tacy, znaczy no, ja wiem, intelektualiści mało miasteczkowi, nikogo nie obrażając. Każda y, mała społeczność ma takich swoich, no, y, przedstawicieli, z których jest jakoś dół. No a tam to wszystko jest jednak bardzo mocno podporządkowane takiemu sposobowi myślenia, który mówi, że jeśli tykasz kościół, to znaczy, że wadzisz się z Bogiem. My naprawdę jak gdyby przyzwalaliśmy przez lata na to, żeby te dwie jakości się utożsamiały były. Zatem jeśli ktoś nawet po cichu mówi, macie rację, to... To głośno tego nie powie, ale też panie redaktorze, jak pod tym kątem przeanalizować protesty kobiet, to proszę zauważyć, i pan się tu pewnie ze mną zgodzi jakoś, że tam jednak dochodziło do zachowań ekstremalnych. No, czegoś to można by nazwać ekscesem, jakby się kto uparł, ale to przecież dlatego, że to wahadło tak się waha że dobrze, to już jeżeli zrywamy te zasłonę i występujemy otwarcie przeciwko Kościołowi, no to idziemy na całość. Również i w sferze emocji. I nie tylko ten poziom racjo y, nam przewodzi. Y, przecież to tak było. Gdybym tam być mogła, to bym niekiedy krzyczała dziewczyny nie, nie, spokojnie wyhamować. Dokładnie to samo, ale w troszkę innej stylistyce i ciutkę innym zachowaniu, a nie rozbierać mi się tutaj do goła, bo to akurat zbyt poważna sprawa, żeby z gołym tyłkiem latać niemalże. No w tej chwili mówię tak, tak bardzo potocznie, ale yy, tak bym tam yy, pewnie robiła. stąd powiedzmy pewna ekstremalność, zwłaszcza tych młodych dziewczyn, że one wreszcie wylazły z tego zaklętego klęgu, że pewne rzeczy można sobie myśleć, ale w żadnym wypadku nie mów ich publicznie. No dobrze, przyjaciołom możesz, ale w żadnym wypadku publicznie. No dobrze, no to jak już te zasłony zerwały i okazało się, że można publicznie, no to niekiedy, jeśli chodzi o pewien zespół zachowań, poszły rzeczywiście te pół kroku, krok za daleko, niosły emocje, bo gdyby pamiętały, że przecież takimi zachowaniami dadzą świetną pożywkę, takie wielkie żarcie, tym wszystkim, którzy się na protestujące niewiasty rzucą, to by przecież same przyhamowały. Pół kroku. Jeden mały krok. Pani profesor, a zgodzi się pani pani
0: z tym, że gdyby nie te emocje, to nie byłoby też takiej aktywności w materii tych protestów bo ta aktywność została in plus oczywiście zbudowana właśnie na bazie tych wyjątkowych emocji tych emocji
5: i ma pan rację i dlatego to musiało być takie jakie było i ja to rozumiem i jakby no towarzyszę z całego serca wszystkim tym protestą jako żywo więc tu się z panem jak najbardziej zgodzę no co nie zmienia faktu że to wielkie żarcie, ta uczta dla różnych prawicowych panów, on chyba Jan Kowalski się nazywa ten pan wiceminister ile razy go widzę to już wiem co będzie ja się że wie pan Szczecinana, na kręgosłupie jeży <grym, grym>, że jakimś takim postacią tam się ten stół nakrywa to można spokojniej Podobnie jak można w spokojnym wywiadzie y, przerwać taki ten nigdy nie brałem pieniędzy za wstęp na mszę do, do y, Ojca Świętego. A za co Pan brał? Czy mamy to rozumieć, że nigdy ja nie grosza, Czy po prostu za to nie? Czy jak to mamy zrozumieć? Pociągnąć wątek. No ale to by znowu było takie zerwanie zasłony. Jak brzydko, jak, jak jacy brzydko wychowani byśmy byli. Boimy się takich ocen, naprawdę. Bo ja już słyszę, na tym stole by się pokazało, jak poważny dziennikarz mógł tak zapytać y, 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 przyjaciela długoletniego y Jana Pawła, drugi, y, papieża Jana Pawła, prawda? No i to po prostu to trzeba odrzucić zrywać na spokojnie te zasłonę.
0: Pani profesor, ale. Troszeczkę,
5: troszeczkę mniej emocji, ale są też. Więcej twardości takiej, że no razy. właśnie.
0: No właśnie, ale, ale, są, tak? też, ale są też, jeszcze, ale są też y, jeszcze inne emocje, które się tutaj ujawniają. Ja bym na chwilkę został przy y, kwestii y, dziennikarzy, o których, y, o których rozmawiamy. Mm. Y, co musi się Pani zdaniem w perspektywie y, czasu stać, żeby, jak to tak się ładnie mówi, a general, jakoś mam to w głowie ostatnio. E, dziennikarze w Polsce wstali z kolan. Żeby wstali z kolan. Żeby zaczęli pełnić swoją misję stojąc na dwóch wyprostowanych nogach, a nie ciągle gdzieś uginać te kolana.
5: Panie redaktorze, to no skomplikowana sprawa, ale napróbujmy. No taki lęk przez, przed ostracyzmem społecznym to jest ogromny lęk, chęć bycia korekt, to jest taka mocna chęć, no bo pan wie najlepiej, wtedy trzymamy się w tym głównym nurcie medialnym, prawda, ilustrując mój ulubiony szantman i wspaniały artysta Andrzej Korycki, Śpiewał taką pieśń, że wprawdzie on jest tylko takim no szantmenem i tam śpiewa tam różne poezje i nie jest w głównym nurcie. Dlatego, że on nie chce krzyczeć wow talk show, ani nie chce być big i, i na scenie spuszczać spodnie przed widownią. W związku z powyższym będzie gdzieś na obrzeżach i zrobi no, małą karierkę, wielkiej nie zrobi, a mógłby, bo talent ogromny. I podobnie jest z dziennikarzami. Ja chcę być w głównym nurcie medialnym. U, no to wtedy jednak trzymaj się pewnej powagi i nie zdzieraj wszystkich zasłon. No mówiąc między nami, to pan zaj się wie o tym więcej ode mnie, czy nie?
0: O, tak się jakoś ułożyło na pan szczęście. Pan redaktor
5: jest wojującym człowiekiem. Nie, nie, zresztą za to pana bardzo szanuję właśnie, bardzo. że pan jest wojownikiem. Nawet jeśli się czasem nie zgadzam, to tu zawsze przyznam, pan jest wojownikiem, ale ile razy musiał pan występować na, prawda, z odkrytą szabelką, sam jeden przeciwko wielu? Liczył pan kiedyś?
0: Liczyłem i że powiem pan pani, i i powiem pani że pan na policzy? szczęście na szczęście doliczyłem się też kilku koleżanek i kolegów, którzy przez te wszystkie lata, lata robili nie, e, mniej no. więcej to samo, co, e, co ja. To Również jest chyba pocieszające ale to jest w tej
5: sytuacji. Że, że muszą być i tacy, i że czasami trzeba wesprzeć wojownika, nawet jeżeli za mocno idzie do przodu, powtarzam i jak gdyby uszanować tę tę wojowniczość, ale generalnie przecież wolimy, jak jest spokojniej, wygodniej, no i nie wylatuje się z roboty. Jak pan dzisiaj sobie wyobraża, no powiedzmy dziennikarzy pracujących w tak zwanej państwowej, czyli pisowej telewizji, że cóż, nawet jeśli by widzieli jakieś niedoskonałości, to to prawdopodobnie mówione o nich nie będzie, ale to też nie tylko oni, tak jest w mediach, to jest na, na dzisiaj norma, no trzeba już być tam strasznie bardzo bardzo uznawanym człowiekiem, żeby sobie pozwolić y, na więcej a bardzo bardzo uznawani ludzie zwykle są już tacy uspokojeni mnie też tak uspokojano że usia spokojnie, ale spokojniej to jednak wymaga y, pewnej powagi nie tak ostro do przodu bo przecież i ja miałam swoje takie szarże do przodu, znamy się trochę i, mm. i wiemy to o sobie, prawda? No i to tak się toczy, no tutaj trzeba by jednak, y, y, trzeba by jednak, ja wiem czego, jakiegoś wsparcia.
0: To jeszcze komentarz... No,
5: nie ma takiej instytucji, partia no, polityczna mogłaby nie oh. być ale takiej to na naszej scenie politycznej ja nie widzę i pan też nie widzi nie Niewątpliwie,
0: pani Doro napisała konformizm, sklechowa ciała mentalność to główne cechy polskich dziennikarzy, rzadko kto ma e, głowę wolną od katolickiej ideologii, w Polsce nawet ateiści myślą po katolicku, brutalna ale chyba e, w dużej tak, mierze słuszna Tak, zdaniem
5: zgadzam się w stu procentach ale aż tak ostro bym sprawy nie ujęła że to tam Prawda, że w tym klechistanie wszyscy klęczą, niektórzy to się nawet wstydzą, wie pan, proszę zauważyć, że jak pan Gobin w swoim czasie powiedział, że ja głosowałem, ale się nie cieszyłem, ja tak to pomyślałam, że on prawdę mówi, chociaż go za to sflekują i chociaż to nie świadczy o nim, że ma te kojone sycylijskie, które przywódca mieć powinien, nieprawdaż? I, ale, ale on prawdę mówił i podobnie z żurnalistami, że oni przyzwalają, ale się nie cieszą, ale przyzwalają, ale się nie cieszą. Więc to jednak nie musi być takie do końca konformistyczne. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, myślę, u wielu a są i tacy, których opisała y, słuchaczka y, jak najsłuszniej no ale cóż no, no jesteśmy pełni wini wszyscy czasami się nie odzywamy wtedy kiedy, kiedy powinniśmy byli albo tak na dzisiaj powinniśmy albo oddajemy Pola, przecież nawet pan Frasyniuk powiedział, ja już jestem za stary ja już nie niech następne pokolenie weźmie te lejce i te konie próbuje okiełznać a to przecież waleczny człowiek jest. No ale w pewnym momencie ma się dosyć, zwłaszcza jak ciągle kąsają po i nie tylko. Prawda?
0: Stuprocentowa racja. Pani profesor, wróćmy, e, jeśli pani pozwoli, do kościoła. Ja bym na nieco inne pole e, mhm. nasz dyskurs e, sprowadził. Jak z punktu widzenia e, takiego klasycznego, kryzysowego PR-u, którym również się pani zajmuje, zawodowo, radzi bądź nie radzi sobie w tej chwili polski kościół panie
5: redaktorze zdumiewający sposób sobie nie radzi, bo milczenie to już jest tutaj za mało a kościół przyzwyczaił się jakby co milczeć i z wysoka patrzeć, że to, to w ogóle nie warto słuchać ktoś tutaj jakieś pieski poszczekują i nie widzi, że to już nie są pieski, które poszczekują, że to idzie taka fala, gdzie się będzie trzeba ze smokrami zmierzyć Zupełnie jest nieprzygotowany pr do tego. I stąd mówię, gdyby bodaj dziennikarze, już o nie wspomnę, byli przygotowani, żeby z tego skorzystać na spokojnie i jak najgrzeczniej te przykre y, sprawy porządkować i werbalizować, no to zaczę, zaświtałaby jakaś przemiana y, sposobu myślenia. Bo na dzisiaj to mamy rzeczywiście taki Borynowy, że ksiądz dobrodziej jest absolutnie poza y, wszelką krytyką i, i, i to dominuje. A, a czy Kościół sobie, no sam pan widzi, że sobie nie radzi, zresztą hierarchowie tylko ci, odzywają się tylko ci, którzy muszą. Ale dlaczego sobie nie ci, radzi? Pani muszą. profesor,
0: 2000 tysiące, przepraszam, dwa lat doświadczenia tak? z niejednego pieca chleb wyjmowany i jedzony. Hmm. Przecież nie takie kryzysy na przestrzeni e, swojego istnienia e, Kościół był w stanie do... pokonać.
5: Pan, przepraszam, Pan powiedział Kościół, a ja zrozumiałam, niech Pan zobaczył, Freudowskie. Kościół Polski. Nie, nie. Świat jakby zaczyna reagować i i ta twarz jest ostrzejsza, lepsza w sumie, bodaj obecnego papieża, prawda? Natomiast Kościół Polski nie, bo hierarchowie jeszcze nie wpadli na to, że pewne pytania w ogóle można zadawać na spokojnie publicznie i że tych, którzy zadają, nie można od razu jako komuchów sklasyfikować. Raz, że ich za dużo by wtedy tych komuchów było, a po drugie dlatego, że to byłyby postacie w świecie mediów znane. Takie się rzadko odzywały. Do tej pory to raczej było ekstremalnie, prawda? Nawet wśród profesury no to jednak profesor Hartmann, z którym nie zawsze się zgadzam, no ale jednak odważnie do przodu to mu zawsze przyznam, ale potem długo, długo nic, potem profesor Środa, flekowana zresztą za to, ale też tak nie zawsze i nie we wszystkich sprawach. No ja nie wiem ile ja bym, no wasza pani profesor, współpracująca prawniczka pani płatek ale to naprawdę się tak na, na palcach wylicza. No a tutaj gdyby było więcej tych postaci poważnych i na spokojnie, żeby się nie dały gdzieś zaszuflatkować, tak jak panią Płatek się szufladkuje jako wojującą lewicową feministka, ut i już jest szufladka i już prawda intertekst działa i wszelkiego rodzaju kontekstowe yy, skojarzenia, czy pan Hartman, obraz oburca, no to już nie będziemy z nim gadali. Nie, nie, to by musiała być szersza reprezentacja na spokojnie i na codziennie, czyli taka praca u podstaw. A, a dlaczego Kościół sobie nasz Polski nie radzi? Powtarzam, proszę przeanalizować raz jeszcze pana yy, kardynała Dziwisza. Celowo mówię pana, yy, a nie ojca. przecież on był w ogóle zdumiony i tam nawet jak można takiego patriota jak ja tyle lat służby jak w ogóle można podejrzewać a jak zrobiłem to też jak można podejrzewać a jak kłamałem to też jak można podejrzewać przecież ta zwoistość wybrzmiewa no a to oznacza nie radzę sobie a czy retorycznie poradził sobie nie za to i za to nigdy nie brałem i ja mówię że Brał, bo jest piękny i mądry. Brał, bo bo dawali. Brał, bo co was to obchodzi, za co? Ale akurat za to nie. To zawsze można. Więc tak jakoś rzecz widzę na dzisiaj, ale to rzeczywistość szybko zmienna. Też jestem ciekawa. Co dalej? Co dalej, Kościele Polski? Bo wie, wie pan, ja bym wolała ten Kościół szanować. Naprawdę bym wolała. Z wielu względów tu i tradycja i historia i to, że miewał piękne karty i piękne postaci obok tych brzydkich i paskudnych i generalnie byłoby ludziom spokojniej. Więc sama zasada tolerancji mówi, no niechże oni egzystują nie z nami, ale obok nas na spokojnie. Natomiast tak jak się ta instytucja nie tylko wpycha nam w życie, w to nasze laickie, smutne, ale barwne życie, ale też jakie wzory stawia, kurczę, tyle się mówi o wychowaniu, a wzory, które w tej chwili popłyną z tej Krynicy, no to niech to bogi wybaczą, bo my być może nie będziemy potrafili.
0: Pani profesor, kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, wróciłbym jeszcze na chwilkę do mediów, bo to pytanie zostawiłem sobie na koniec. To są moje osobiste przemyślenia, jeśli pani i państwo pozwolicie. Ja w swojej pracy wychodzę z założenia, że nie ze wszystkimi należy rozmawiać. Pod uwagę można brać, należy brać, może tak bym powiedział, należy brać bardzo różne opinie, czasem bardzo skrajne, ale nie oznacza to, że Musimy jako dziennikarze rozmawiać z ludźmi, których nie cechuje wrażliwość społeczna, poszanowanie demokracji, wspólnoty, odmienności, inności, akceptacja tych inności. Z takimi ludźmi rozmawiać nie należy. Czy i co pani zdaniem, jeśli przychyla się pani do tego co powiedziałem, bo może się pani nie przychyla, a jeśli przychyla się pani, to czy i co musi się zdarzyć w polskich mediach, żeby raz na zawsze polscy dziennikarze, wzorem nie ukrywam tego swoich zachodnich kolegów, przestali rozmawiać z ludźmi, którzy działają absolutnie nie na rzecz Wspólnego dobra.
5: No znowu szeroka jest sprawa redaktorza. Jest tutaj logika w tym, co Pan powiedział, ale tutaj to bym rzekła za metodę małych kroków. To może najpierw przestańmy rozmawiać, za, bo to chodzi o to zanieówić ich. Złe by to może było, ale to nie od hierarchów. Tutaj kiedy się rozmawia po prostu bo oglądalność rośnie wtedy bo słysza, słuchalność rośnie ze sobami typu pani Gobek czy tegoż cytowanego mojego ulubieńca pana Nomenomen Kowalskiego Jana albo Janusza chyba Jana, żeby było śmieszniej i wszystkich Janów Kowalskich przepraszam, bo ich jest wielu o polityka i wiceministra i ziobrystę chodzi, no to już tu chyba go wskazałam tego wiecznie wykrzywionego pana najpierw te postaci powinny nam nie psuć wizerunku świata, niechże tam gdzieś w komyszach sobie funkcjonują jak chcą, no a potem do przodu, a potem rzeczywiście do przodu i, i, czy ja wiem, stawianie sprawy jasno? nie, nie będziemy gadać z panem X czy Y, bo, bo właśnie jest tak, że go nie szanujemy, no i wreszcie musi zostać reprezentacja, która jednak rozmawiać będzie. Wie pan, na zasadzie takiej psychologicznej, i czysta, że wielu nie musi, ale psycholog musi, przynajmniej powinien. Na
0: szczęście dziennikarz formalnie nie jest psychologiem.
5: Więc i dlatego formalnie nie musi. No ale wie pan, tutaj wchodzimy na śliski grunt świata polityki. No i d- dopóki, no szeroka sprawa mówię, dopuszczamy do członkostwa w Parlamencie Sejnie czy Senacie czy, czy w jakichś tam innych strukturach y- państwowych, dopuszczamy pewne postaci, dotąd samym, y- tym samym decydujemy się, że ktoś jednak będzie z nimi rozmawiał. Rzeczywiście dziennikarz nie musi. A przynajmniej nie każdy dziennikarz. Ale wie pani, dlaczego o to pytam? Bo to czy, się czy, czy robi
0: powinien? Bo to się robi w imię właśnie tego stania na fundamencie dziennikarskiego etosu. Że trzeba z nimi rozmawiać. Mhm. Ja to uważam za kompletną bzdurę. Uważam, że z takimi osobami jak yy, yy, pan Bąkiewicz no po prostu nie powinno się rozmawiać, bo to jest jednocześnie promocja takich osób. Halo, halo, pani profesor, czy się słyszymy? Pani profesor, czy się słyszymy? Nie słyszymy się, ale to może jeszcze spróbujemy raz, żeby się z panią profesor pożegnać, bo i tak już musimy kończyć. Kwadrans do godziny 21. Jest pani profesor? Halo, halo? Nie ma pani profesor. To ja mam taką propozycję do państwa, żeby nie przedłużać. Zróbmy Zróbmy w ten sposób, że my po prostu zadzwonimy do pani profesor i się z nią bardzo ładnie pożegnamy e, Pożegnamy e, przy pomocy nie e, naszych nadzwyczajnych środków technologicznych, dzięki któremu panią profesor słychać tak jakby prawie była w studio, ale pożegnamy się po prostu. E- przez telefon. Tak, proszę państwa, odpowiedzialność dziennikarska i stanie na fundamencie tosu dziennikarskiego moim zdaniem nie polega na tym, że trzeba ze wszystkimi rozmawiać. Na pewno rozmawiać nie należy i nie można promować ludzi, a co za tym idzie, postaw, które szkodzą wspólnej sprawie całej Polski. Pani profesor, słyszymy się?
6: Tak, panie redaktorze, już jestem. No niestety to jest epoka <głos> Takich właśnie mediów. Nagle mi pan zniknął. Nie wiem, kto nas rozłączył. Zaczynam spiskową koncepcję Nie, nawet, tak się dzieje, pani jestem. profesor. Tak się, się dzieje, tak się,
0: tak się dzieje Musimy
6: po prostu.
0: Pani, no. pani profesor, no to tak. właściwie ja zadzwoniliśmy do pani, żeby już bardzo nisko się pokłonić i pożegnać się, bo już czas nas niestety dogonił, chociaż to niezbyt gramatycznie brzmi. Zapraszam za tydzień. Czy przyjmuje pani zaproszenie? Jasne.
6: Panie redaktorze, stawi się, macie w tej chwili tę akcję taką bardzo, bardzo ciekawą. Jestem tutaj, to, to bodaj tym trzeba wesprzeć, że się człowiek stawia na, na nie to że na żądanie, ale właśnie tak elegancką prośbę takiego centelmena jak redaktor. Dziękuję. I oczywiście, że bardzo chętnie dziękuję. porozmawiam, więc jeśli redaktor zaprasza, na pewno będę. No to
0: z Panią Profesor słyszymy się w takim razie za tydzień. Państwa i moją gościnią była i za tydzień również będzie o godzinie 20:00 e, Politolożka Pani Profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. A za dzisiaj dziękuję jej za dobre słowo na koniec też dziękuję jej za wsparcie naszej akcji, ile kosztuje nas Kościół. Również Pani Profesor dziękuję.
6: Dziękuję pięknie, do widzenia panu, do widzenia Państwu, do usłyszenia powinnam powiedzieć i wszystkim
0: zdrowia. Wszystkiego pięknie. dobrego i również zdrowia. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę Państwa, dwanaście i pół minuty do godziny dwudziestej to ja przypomnę, już Państwo słyszeliście, że za tydzień o dwudziestej słyszymy się z panią profesorową Pietrzyk Zieniewicz, a o dziewiętnastej w piątek za tydzień zapraszam na spotkanie z panią profesor Elżbietą Sadowską. Przybył, będziemy rozmawiać o tym, jak Kościół konfliktował się z władzą i społeczeństwem na przestrzeni bardzo, bardzo, bardzo wielu lat w perspektywie swojego funkcjonowania. Ale to za tydzień o 19.00. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie o naszej akcji zrzutka.pl ukośnik kampania, ile kosztuje nas Kościół i pamiętajcie o nas, bo tylko dzięki Wam możemy się nadal rozwijać, nie tylko działać, bo duże zmiany, o nich do końca roku będziemy mówić na antenie. Dużo nowości od 1 stycznia 2021 roku, ale na razie o tym jeszcze sza, bo się dzieje. Na przykład to, że jutro o godzinie 9. 9. Iwo Wuko i Krzysztof Dałkrzewicz zapraszają na poranny sobotni program, a więc jutro w haloradiu o godzinie 9. Iwo Wuko i Krzysztof Dałkrzewicz, który dołącza do naszego zespołu, ale nie tylko. On Oczywiście, dużo dobrego przed nami. Dziękuję Państwu jeszcze raz pięknie za uwagę, życząc spokojnego weekendu, dobrej nocy i zostańcie z Haloradiem.